0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Ah, vocês parecem estar animados. Amém. 2020 vai ser o ano mais incrível da sua vida. Você pode se colocar de pé no seu lugar, cheio de expectativa. Amém. para aquilo que Deus está trazendo a luz, para aquilo que Deus está fazendo agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é uma noite, hoje é uma noite para ficar dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida, como ele tem cuidado de mim. E o cuidado de Deus tá espalhado aqui em cada rostinho. Vocês estão aqui hoje fruto do cuidado e do amor de Deus. Então hoje é uma noite para dizer glória a Deus. Você pode dizer isso assim, lá do fundo do teu coração. Glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga mais, aquele que começou A boa obra. Na minha vida é fiel e justo para terminar. Você tá em mãos seguras, meu irmão. Aleluia. A Bíblia diz que ele tem o meu nome e o seu nome escrito na palma da mão dele. Às vezes a gente diz assim: "Ó, fulano tá na mão de fulano". E às vezes você diz: "Misericórdia". caiu na mão da pessoa errada. Mas eu quero te dizer que quando eu digo para você que você está nas mãos, nas palmas da mão das mãos de Deus, isso é uma ótima notícia. Você caiu na mão certa, meu irmão. Diga para quem está do seu lado, você caiu nas mãos de Deus. Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo com muita alegria no Salmo Salmo 126. Você que chegou cedo, está aqui Você vai ter o privilégio de receber a comida que Deus preparou por inteiro Eu quero que você entenda que tudo nessa noite É profético, tudo nessa noite Foi assim, muito planejado pelo Espírito Santo Para falar com você sobre o seu próximo ano Para falar com você sobre coisas que passaram esse ano que você não entendeu Para falar com você sobre coisas que passaram esse ano que você não entendeu Então essa noite é uma noite muito especial, meu irmão. Eu não sei se você sabe, a gente tá terminando, não é só um ano, a gente tá terminando uma década. E Deus é um Deus de estações. Uma nova estação, uma nova década está começando, meu irmão. Então esse ano que se inicia, que vem aí, ele é um dos anos mais novos da sua vida. Porque uma nova década está começando e Deus Deus ele já preparou provisão, direções e muito dessas coisas vamos cair no seu espírito. Durante o período de adoração, meu irmão, hoje vai ser sobrenatural. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você é alguém atento à voz de Deus, que fica concentrado na presença de Deus no culto, hoje eu quero que você faça ainda mais. Não perde nada. Se for para se alegrar, Rasgue o teu coração de alegria, se for para orar a hora intensamente. Porque enquanto você responde a Deus, Deus vai começar a colocar palavras e direções no seu coração. Salmos 126, verso 1 em diante. Quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, Nós sentimos como num sonho. É o sentimento da nossa igreja, esse ano foi esse, meu irmão. Muita gente aqui foi resgatada do cativeiro da religião, cativeiro das drogas, cativeiro da destruição. Eu tava aqui olhando algumas pessoas que eu conheço a história, e eu falei com a minha esposa, eu falei: "Amor, esse cara, essa hora, o ano passado, ele tava se embebedando, se drogando, já para entrar no próximo ano drogado. E hoje Ele está aqui, cheio de paz no coração. Alegre e louvando ao Senhor. Quando o Senhor trouxe novamente restauração em Sião. Nos sentimos como num sonho. Mas é um sonho, meu irmão. Eu quero inteirar aqui. O sonho que essa igreja está vivendo não vai acabar não. É só o começo. A gente só vai acordar desse sonho. Na eternidade, olhando nos olhos do Senhor. Então... Se nos encheu de riso a boca, pastor, por que que você tá tão feliz assim? Então, se nos encheu de riso a boca, a nossa língua de alegres expressões de louvor. Olha isso aqui. Até nas outras nações se comentava. O Eterno fez maravilhas no meio do seu povo. Nós vamos aprender assim um povo tão alegre, meu irmão. que as pessoas vão comentar lá do outro lado da rua, as outras nações, as outras comunidades, as outras cidades, as outras cidades oh, e estados, nações, eles vão dizer: "Olha o que Deus está fazendo naquela família espiritual e juiz de fora. Olha o que Deus está fazendo lá. Dá para sentir". Eu não sei se você sabe a quantidade de testemunho que já teve nessa igreja outro dia uma trocadora me parou aqui de ônibus. E ela falou comigo assim: "Pastor, eu e os trocadores aqui, os motoristas, a gente fica comentando que dá uma vontade de subir e poder adorar a Deus com vocês. Gente, a alegria de vocês, a gente fica aqui só pegando os louvores e ouvindo. Os meninos estavam ensaiando aqui. Ensaiando aqui ontem, um rapaz veio: "Que música é essa que vocês estão tocando? Como Deus está tocando o meu coração lá onde eu tô?" E eu quero que Deus reverbere isso mais e mais em nome de Jesus, que todos digam que o Senhor tem feito maravilhas o no nosso meio. Verso 3. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos muito felizes. Quem tá feliz aí? Senhor, olha isso aqui, agora ele li. Senhor falou aqui até aqui até aqui de tudo que ele fez, agora ele fala do próximo ano. Senhor traze os nossos cativos de volta. Senhor, nós oramos por quem se perdeu, nós oramos por quem caiu nesse ano, por quem fraquejeou, nós oramos pelos aprisionados dessa cidade, pelo órfão, pela viúva, nós oramos pelo viciado, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão preso nas garras das garras da religião. Nós oramos por cada um que ainda está preso nessa cidade, que ainda está cativo. Traga os até nós em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Assim como enche o leito dos ribeiros no deserto do Negev. Os que em lágrima semeiam, acho que tá falando de você. Eu não sei você, meu, comecei esse ano chorando mesmo. Vou falar mais daqui a pouco. Foi muita pressão, meu irmão. Os que semeiam com lágrimas em júbilo. Sabe o que que é júbilo? Uma alegria que explode. Uma alegria contagiante. Em júbilo Colherão, se você chegou até aqui chorando Eu quero liberar uma palavra na sua vida Em oração, em nome de Jesus Começou o tempo da colheita Em nome de Jesus E você vai colher com alegria de júbilo Aquele que parte chorando Enquanto lança a sua semente Resolhe Tornará cantando louvores e trazendo ofertas ao Senhor É você, então levante a sua mão Comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, meu irmão Vamos, vamos Eu não quero louvor cantando agora Eu quero louvor dos seus lábios Agradeça a Deus Agradeça a Deus É festa, meu irmão É festa, é festa Você é um privilegiado de estar aqui, meu irmão E você vai levar a notícia dessa noite para as pessoas Amém? Os muitos irmãos que viajaram, que não puderam vir porque tiveram que ficar com suas famílias, por seus motivos particulares, você vai levar para eles. Você é um bom depósito essa noite. Você vai levar para a nossa igreja que nós vamos encontrar em 2020 tudo aquilo que será está sendo derramado aqui. Você que tá ouvindo este áudio, agora no Spotify, no Deezer, e não veio na nossa virada, ouça, Deus é bom, Deus é bom, e 2020 é tudo nosso, Deus é bom, Glória a Deus, quantos estão, depois de um ano inteiro ouvindo isso, animados para ouvir a palavra de Deus, Glória a Deus, oh, o Tito, deixou o padeiro dele aqui, deixou o o TT dele. Hoje ele ele nunca traz, né? Aí ele trouxe hoje e teve aí um corim de fogo. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 60. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Se você por acaso tá em pé porque não tem lugar, se sente no cantinho, pode sentar aqui na frente os jovens, se quiser. Principalmente quem é voluntário, por favor, se assente mesmo Você que é voluntário, dê o exemplo, se assente aqui na frente Para os irmãos que estão nos visitando É mais constrangedor, né? não estão sentindo que estão em casa ainda Mas você que é voluntário, pode sentar aqui na frente, pode sentar aí onde você está Isso é um sinal, né? Terminamos o ano Mesmo com festividade, tanta gente viajando Está aí, que Deus mande mais cadeiras Isaías 60, verso 1 em diante Eu não tenho muito costume de fazer isso, mas não tenho problema com isso de com recompartilhar uma palavra que eu ouvi de outro homem de Deus. Muita coisa que eu ensino aqui é fruto sim de coisas que eu vou aprendendo com outros homens de Deus, mais com aquilo que Deus tá me tá me dando, tá compartilhando comigo, e eu ministro para você aqui semanalmente durante todo o ano. Mas hoje Eu quero compartilhar uma palavra que eu ouvi, fui ministrado Uma palavra do Bill Johnson Eu não tenho dúvidas que Deus vai colocar algumas coisas específicas para nós Enquanto eu estava preparando o um esboço Ouvindo a mensagem dele Deus já foi me pontuando algumas coisas que é para a nossa igreja O tema dessa mensagem O tema da mensagem já é diferente da mensagem dele Uma visão 2020 Diga comigo, uma visão 2020 2020 Eu descobri uma curiosidade esses dias Que Tem alguém aqui que é oftalmologista? Será que tem alguém? Mas o pessoal da área da saúde já deve ter ouvido Esse termo Fulano tem uma visão 2020, olha que legal É um termo muito comum nos Estados Unidos Mas muita gente que é da área da saúde já ouviu esse termo Se você foi fazer um exame Oftomológico Você pode ter ouvido esse termo Uma visão 20 e 20, o que é uma visão 20 e 20? Existe uma escala de visão, né, que vai determinando qual é o nível de visão, de saúde que essa pessoa enxerga E uma visão 20 e 20 é o máximo Uma visão 20 e 20 é uma visão plena, é alguém que enxerga perfeitamente E a minha expectativa para hoje é que Deus te dê uma visão equivalente ao nosso próximo ano Uma visão 20-20 Que Deus alim e cure a sua visão Porque eu já ensinei aqui Que você enxerga o mundo Não a partir dos seus olhos naturais Mas você enxerga o mundo a partir da sua perspectiva Da maneira que você enxerga Pelos olhos do seu coração E eu quero que você tenha uma visão 20-20 Um coração puro Para você enxergar todo mundo de maneira pura Para que Deus possa usar você de maneira, sabe, livre assim, fluindo A Bíblia diz que do nosso coração fluem rios de águas vivas E eu quero que você tenha um coração 20 e 20 Amém? Um coração capaz de enxergar como Jesus enxerga E talvez, durante esse ano, a a sua visão foi, foi machucada Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu acho que vai ser a maioria. Quem foi mais chucado no coração no ano de 2020? Quem se frustrou? Quem gerou expectativa em alguém e a pessoa te frustrou? Quem aqui depositou expectativa num projeto, num negócio e não fluiu do jeito que você queria? Meu irmão, segura aí que essa noite vai sacudir você, meu irmão. Você vai sair daqui com uma visão alinhadinha, a visão do teu coração. Como disse o apóstolo Paulo orando pela igreja de Éfésios, ele disse: Que Deus ilumine os olhos do seu coração. Eu vou orar hoje, vou parafrasear, que Deus dê a você uma visão 2020 no seu coração. Se você foi ferido, se você tá enxergando as coisas meio meio turva por causa de alguma decepção e frustração, no nome de Jesus, Enquanto essa mensagem tá sendo liberada, você vai ser curado para entrar 2020 cheio de da visão de Deus, enxergando tudo perfeitamente como Deus quer que você enxergue. Você não vai passar 2020 enxergando ele a partir de 2019 ou então feridas que você tá carregando de, de 2000. Hoje é o ano de você ser resetado. A virada, aliás, essa virada é para você ser resetado. Amém. Isaías 60 verso 1 em diante. Põe-te em pé. Levanta-te. Às vezes eu eu podia ficar só na Bíblia, meu irmão. Eu sonho um dia que eu vou poder chegar para os seis e falar assim: "Gente, esse terço é tão forte, eu não vou pegar". Vocês aprenderem a absorver a força da palavra de Deus. Olha isso. Põe-te em pé. Levanta-te. Diga para quem tá do seu lado: "Levanta-te". Diga: "Relevanta-te". resplandece porque a tua luz já é chegada. Olha aí os olhos do seu coração sendo iluminados, curados. A tua luz já é chegada e a glória do Senhor raia sobre ti. Em verdade, as trevas, a gente sabe disso, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti, sobre nós os filhos de Deus, levanta-te a face do Senhor. E a sua glória aparece sobre vocês. A mesma palavra que a gente liberou no início do culto. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê todo todos eles se reúnem e vêm de longe as tuas filhas vem carregadas nos braços. Então, o contemplarás e ficarás radiante. O teu coração estremecerá e pousará sobre forte de júbilo, porque a riqueza de todos os mares lhe será trazida a ti, ó igreja. Chegarão os tesouros das nações. Amém. Este texto ele fala claramente do momento que nós estamos vivendo agora. Por que que eu garanto para você que esse texto ele é uma palavra profética para esse tempo? Porque João disse quando ele olhou para quando João estava escrevendo o evangelho, o evangelho de João, ele disse, ele dá um testemunho. Ele falando de Jesus, ele é a luz do mundo. E eu não sei se você sabe, não tem outra luz para vir não Não tem outra luz para vir Jesus já veio Então essa palavra aqui Que Isaías profetizou Ele experimentou só porção Porque não era para ele Plenamente para ele Era para a igreja Porque em qual tempo que a luz veio? Nos resplandecendo Propondo Discipar as trevas Nesse tempo agora Meu irmão Então essa é a unção que tá sobre a igreja. Chegou a hora, meu irmão, chegou o tempo da igreja resplandecer. Chegou a hora da gente responder aquilo que Jesus liberou para nós da ressurreição. Aqui não diz só que uma luz vem, mas diz que ela bate em nós e a gente manifesta. Chegou o tempo da igreja liberar essa glória. do mundo olhar para a igreja e dizer: "Que povo lindo! Que povo abençoado! Que povo iluminado!" A Isaías ele diz que as nações vêm até a igreja. As nações vêm até o povo do Senhor. Isso aconteceu um outro momento na história, que foi Salomão. Salomão era um homem muito sábio, né? O homem depois de Jesus mais sábio que já passou na Terra. E uma rainha, rainha de Sabá Que já era muito poderosa Quando ouviu falar da sabedoria de Salomão Foi até Salomão Para pedir conselhos Então está dizendo aqui que Quando a igreja entender o propósito dela E começar a resplandecer Os ímpios, o mundo, as nações Vão vir perguntar para nós como que faz Vão vir perguntar para nós como caminhar E eu sonho que para 2020, no mínimo Vamos As nações começam a perguntar, essa cidade começa a perguntar: "Como é que faz para ter uma família abençoada igual a nossa?" Para começar, que em 2020 as pessoas possam perguntar: "Como é que faz para ter uma família tão abençoada?" Você tem que ir lá naquela igreja. Você tem que caminhar perto daquela luz. Você tem que caminhar perto daquele povo. Você tem que desfrutar da graça que está sobre eles. Amém. O mundo à nossa volta, ele pode estar um caos, meu irmão. E a gente tem que aprender a não tremer de medo disso Já ensinei que trevas é uma oportunidade para a gente manifestar a nossa natureza Porque luz não tem sentido no meio da luz A luz cumpre o seu propósito nas trevas Essa mensagem é uma figura daquilo que já aconteceu lá atrás Quando o povo hebreu estava saindo do Egito, meu irmão Um pouquinho antes de sair A terra ficou escura, pragas vieram Mas como estava o povo de Deus? Diga comigo, preservado Guardado As pragas não alcançavam eles Porque eles estavam cheios da luz de Deus Cheios da glória de Deus E é essa estação que a gente está vivendo E você tem que entrar 2020 sem medo de escuridão Sem medo de desafio Meu Deus, o povo de Deus não pode ser tão frouxo assim A gente não pode continuar sendo tão mimado assim Nós temos que ver a escuridão e trancar o dente e falar aleluia. É a hora do sobrenatural. Eu preciso disso também. Porque nem irmãos e ninguém, se ninguém encara aço, se ninguém encara a escuridão, quem é que vai encarar? Se não for eu e você. Se a gente não entrar 2020 travando os dentes com olhos de fogo para dentro desse ano, você acha que esse ano só tem estações confortáveis para você? Não. Talvez você tá em misericórdia, pastor. Isso não é hora de falar disso. Deixa para falar no próximo, no primeiro culto do ano. Não, mas vai ter desafios. Em 2020 vão ter situações que você vai ver trevas em sua volta. Mas você precisa lembrar que você começou o ano, você virou o ano com uma mensagem. Você tem graça suficiente para dissipar essa escuridão e tá diante de você porque ninguém tem o que você tem para liberar. Ninguém é tão capaz como você De manifestar a luz do meio dessa escuridão Por quê? Porque você e eu somos filhos de Deus Isaías 60, verso 18 Pula um pouquinho Agora a gente começa a construir de B do versículo. Diga comigo, aos teus muros, diga comigo, aos teus muros, chamarás salvação. E aos teus portões glouvo. Olha o que Isaías tá dizendo, que vão falar da igreja. Como é a igreja? A igreja É propriedade de Deus, é edifício de Deus E esse edifício ele tem Muros Que é salvação E ele tem portas Que é louvor Ninguém aqui pode ser salvo na força do próprio braço Salvação é a parte de Deus Diga comigo que salvação É parte de Deus É graça de Deus Salvação É a parte que Deus faz na edificação da igreja Zacarias, abre aí, Zacarias, capítulo 2, verso 5. E o seu muro será como uma tocha que queima, um muro em chamas. Então salvação, olha isso aqui. A gente tá construindo algo aqui. Salvação, Isaías, ele diz que os muros da cidade de Deus é salvação. Aí Zacarias diz que esses muros são de fogo. Uau, olha isso que loucura Os muros são de fogo Lembra que eu já ensinei para você que salvação A palavra no original é sozo O que, que é sozo? Meu Deus, tem gente que até hoje está achando que sozo Que salvação é perdão de pecados É muito mais que isso, é um pacote de bênçãos E nesse pacote tem o que? Proteção É aliança com Deus É Deus te protegendo E como Ele te protege? Muros de fogo A Bíblia diz que aqueles que são de Deus São de fogo O diabo não pode tocar porque ele não pode ir até quê? Você acha que ele não tentou tocar em mim, no Daniel, na Jo, no Hudson, no Andrei, em todos vocês? Mas por que que ele não pode tocar nos filhos de Deus? Porque quando ele toca no muro, o muro é de fogo, meu irmão. E aqui é o fogo, não é o fogo que você vê na internet, aquele fogo fajuto do diabo. Porque o diabo pintou por aí, né? Que ele é o rei do fogo, né? A imagem que a gente tem do inferno é ele com o um tridente no meio do fogo. Mas isso é até cômico. Sabe por que que é cômico? Porque o que a Bíblia diz não é que ele reina no fogo, é que no fogo da ira de Deus ele vai ser consumido. Por isso que ele fica tentando enganar as pessoas. Eu sou o Senhor do fogo, não o Senhor do fogo. É o nosso Deus todo poderoso, meu irmão. E ele compartilhou esse fogo conosco quando nos salvou, levantou muros de fogo. Você tem que andar nessa convicção. Eu não posso ser tocado pelo diabo. Se ele me tocar, ele vai se machucar em nome de Jesus. Amém. Tem hora que eu gosto de pregar em igreja pentecostal. Quando eu falo de fogo, Aqui vocês estão muito devagar ainda Quando fala de fogo, cadê a Amanda pra me ajudar? Quando, quando eu pego a igreja pentecostal e falo de fogo Meu Deus, cara, dá vontade até de parar a mensagem É um avivamento, parece os gideões de Camboriú O pessoal fica louco Terminou o ano e o Caio não sabe tocar pra mim aí a musiquinha dos gideões Meu Deus, vai ficar pra 2020 Muros de fogo E portas Que são louvor Diga comigo, cidades muradas Sem portões Não estão Completamente seguras Pensa aí Cidades muradas Pode ser de fogo o muro Mas se não tiver portão, como é que fica? Tem um lugar, não tem? Para o inimigo entrar? Ah, os portões são de fogo Dá trabalho, mas você entra E o que são os portões? Diga comigo louvor Diga comigo louvor Salvação é a parte de Deus Os os muros é a parte de Deus Mas os portões é responsabilidade sua E eu vou te provar isso hoje Os portões são iguais Responsabilidade sua Porque louvor É a resposta que nós Damos a grande salvação Que o Senhor trouxe para nós Louvor é a Resposta que nós damos A grande E maravilhosa salvação Que Deus trouxe Então quando os muros estão de fogo E eu louvo a Deus Portões sobem E a cidade fica pronta Para Meu irmão blindada e não tem ataque nenhum do diabo que prevalece. Por isso que você mesmo tendo muros de fogo, esse ano você deu uns molezinho por aí e setas do diabo entraram. Hein? Flechas do diabo invadiram seus pensamentos. Mesmo você tendo muros de fogo, talvez em alguma área da sua vida você viu o diabo quase prevalecendo, mas não venceu porque você tá aqui. Mas por quê? Por que faltou portões de louvor? Amém, irmão. Faltou portões de louvor guardando a sua edificação. E eu creio que em 2020, presta atenção nisso aqui, nós vamos entrar como uma edificação blindada. Com a igreja em nome de Jesus, nós vamos entrar como um castelo forte e impenetrável em nome de Jesus, meu irmão. Apocalipse 21, 21 Vamos começar a falar dos portões Apocalipse 21, 21 Olha isso aqui Falando de como é Tabernáculo de Deus, como é o templo de Deus Na eternidade Que nós somos figura disso, amém Nós somos tabernáculo de Deus Os doze portões Olha o que que João viu Ai Jesus Me mostra coisas assim esse ano Em nome de Jesus Me dá essa visão 20 e 20 de João Os doze portões eram Doze pérolas E cada um dos portões Constituído a partir De uma só pérola Vamos continuar lendo só para a gente pegar o contexto E a rua principal da cidade era de ouro puro Ouro puro, meu irmão Dinheiro é tão importante Abre um parênteses aqui Dinheiro é tão importante que no céu a gente pisa nele Está entendendo? E você deixando dinheiro governar você No céu a gente anda sobre riquezas E a rua principal da cidade era ouro puro Reluzente como um vidro límpido Mas o que que ele diz dos portões, Caio? Ele diz que os portões que nós já aprendemos que são portões de louvor são como são ali, são como não? Ele usa a expressão que são de pérola. Quando eu ouvi isso aqui, meu irmão, eu a minha mente eu eu lembro que eu voltei o estudo umas 3, 4 vezes. Pérolas são formadas a partir de irritação. Pois é dar uma estudada. Pérolas são formadas sob pressão. Uma pérola nasce depois de um período de irritação, meu irmão. Quantas pérolas foram formadas desse portão no seu ano de 2019? Olha isso aqui. Pérolas formadas a partir de irritação. Então, os portões não são qualquer tipo de louvor. Os portões que guardam Giovana, a a a a cidade de Deus que nos guarda, não é qualquer tipo de louvor não. Porque, meu irmão, louvar a Deus quando tá tudo ótimo é importante, amém? Você deve louvar a Deus o tempo todo. Mas tem louvores que você faz em tempos de irritação. Louvar a Deus quando tá todo mundo saudável, Louvar a Deus quando tem recurso Louvar a Deus quando está tudo funcionando É importante e é bênção Mas são louvores que você consegue prestar Que a Bíblia chama de sacrifícios de louvor No tempo mais difícil da sua estação esse ano Se você conseguiu louvar a Deus Foi o tempo de maior fortificação da sua vida espiritual, meu irmão Enquanto você, sem circunstâncias favoráveis Enquanto você, sem circunstâncias favoráveis cantava a Deus. E vai fazer isso em 2020 também. Louvava a Deus debaixo de pressão. Meu começo do ano, meu irmão. Debaixo de irritação, né, amor? Debaixo de ba- pressão, a gente não tá com vontade? Não dá da vontade de nem ir na igreja. Só com você que acontece algumas coisas assim que você fala assim: "Não quero ler a Bíblia. Eu não quero orar". Com mais alguém aqui acontece isso? Porque eu estou me sentindo o pior dos pecadores, que vocês estão com a cara de suprassumo da santidade Quarta pessoa da trindade Mas eu acho que acontece com você também Momentos difíceis que você louva a Deus porque você ama a Deus E amor é uma decisão, é mais do que um sentimento Aí você se lembra daquilo que ele já fez Da alegria da salvação Da onde o Senhor te tirou Das vitórias que Ele já te deu Aí você começa a parar de olhar Para aquela pressão E com muita força você ergue os mão, as mãos Aí você vem para a igreja E louva a Deus Você se tranca no seu quarto e chora Às vezes o louvor é só lágrima Só lágrima e gaguejando Sacrifício de louvor É nessa hora Que você está se tornando um homem Que você está se tornando um homem e mulher de Deus maduro. Que você tá sendo fortalecido, que as últimas preças estão sendo fechadas. Ei, presta atenção aqui. Não dá para você impedir o diabo de te atribular você, de trazer inquietações para você, mas dá para você usar a força que vem contra você contra ele. Dá para você pegar a pressão que ele está trazendo Às vezes nem é o diabo São as circunstâncias da vida Dá para você pegar isso que vem contra você E se fortalecer mais ainda Já viu o João Bobo? Que de bobo não tem nada Já viu como é que é um João Bobo? Bum Você chuta ele, se você não ficar esperto Dá na tua cara, meu irmão Hein? Aquilo não é brinquedo de criança não, gente Não vou me dar para o Tito não Só se for um piquititinho Porque eu vejo o vídeo na internet. A criança se empurra, volta, pum, no pau do nariz o menino. João Bobo de bobo não tem nada. O que que o João Bobo faz? Presta atenção nisso aqui. Ih, meu irmão, a gente já foi para muito mais longe da mensagem que eu ouvi. Graças a Deus, tá fluindo. O João Bobo, quando você empurra ele, na mesma força que você lança, ele volta contra você. 2020 vai ser assim, em nome de Jesus. Quando a vida, as dificuldades, o diabo, quem quer que seja, vier trazer pressões sobre você, você tá aprendendo hoje a fazer desse momento um momento de crescimento espiritual para você. Você vai louvar a Deus, mesmo sem vontade, você vai cantar ao Senhor, porque você está sendo fortalecido. Amém. Grandes coisas, meu irmão, estão para acontecer na nossa igreja. Uou, uh, você não viu nada ainda, meu amigão. Deus ainda vai continuar te escandalizando. Que a graça de Deus é assim um lugar que tá debaixo do favor de Deus, meu irmão. Que tá confiando que o fundamento é Jesus. Não é eu, não é o Caio, não é o Alas, nem ninguém, é que o fundamento é Jesus, meu irmão. A gente fica escandalizado. A gente fica assim, meu Deus, que loucura. Vai ser assim em 2020. Mas Toda vez que Deus está fazendo algo Já ensinei isso O diabo vem com Contra-ataque, vem com tentativa de nos distrair De nos tirar do foco E no ano de 2020 Nós vamos, meu irmão, viver Coisas incríveis Mas você acha que o diabo vai ficar quieto? Não Mas ele vai vir nos fortalecer Quem entendeu? Só isso Só isso Você tem que aprender a guardar os seus portões, gente Se eles falam de menos e falam demais. Para para pensar. Falam de menos aquilo que tinha que falar e fala demais o que não tinha que falar. Você tem que aprender a guardar os seus portões. Você tem que começar a construir portões com a sua boca. Com as suas palavras. Que que você tem falado? Que que você tem construído diante de você? A Bíblia diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Por isso que eu falei que esse que desde o início nós estamos louvando a Deus aqui, liberando palavra para quê? Para você construir. para você criar. Eu não gosto do mundo que eu tô hoje, constrói outro. Eu não gosto da vida que eu tenho hoje, constrói outra. Com a boca, com a sua boca, com as suas palavras, começa a falar o que Deus está falando. Para de falar o que as circunstâncias estão gritando, você tá engolindo corda do diabo. Para de falar o que você vê, fala o que você crê. Generemias, o que que você vê? uma vara de amendoeira. Viste bem, eu velo para cumprir a minha palavra. Eu vou te contar uma curiosidade, se você não sabe, Jeremias não estava vendo nada de andele. Quando Deus disse, eu velo para cumprir a minha palavra, é porque Jeremias falou do que ele crê. Ele estava estava rolando ali uma aula com Deus de fé. Jeremias, o que que você vê? Se ele tivesse falado, Senhor, eu vejo um cântaro. Viste bem? Eu velo para cumprir a minha palavra. Ah, eu vejo saúde. Viste bem? Eu velo para cumprir a minha palavra E Deus está perguntando o que que você vê João O que que você vê Maria, o que que você vê José Deus está colocando a arma Sabe, Deus é como se ele estivesse pegando uma bazuca E botando na tua mão Atira aí meu irmão Está carregada E Deus está falando para você Atira, atira Eu te dei munição Mas você é mais do que vencedor Você é você que vai pisar no diabo Vamos, dá o tiro Fala Fala porque eu velo para cumprir a minha palavra Fala a família que você quer ter em 2020 Fala a saúde que você quer desfrutar E quando essa saúde não aparecer E vir circunstâncias ruins Construa muros de louvor De sacrifícios de louvor, meu irmão Fala Se você fosse esperto você já estava falando Se você fosse Jeremias Jeremias já, tinha, já falou A vara de amendoeira já apareceu Ele já está vivendo o ministério dele E você está aí parado Tempo, eu te dou 10 segundos, fala Fala Olha como é que vocês são tímidos Meu Deus gente, eu estou pregando para você um tempo Vocês ainda estão tímidos Não é essa igreja que Deus nos chamou Não é isso que está aí dentro de você não Nós não temos espírito de timidez Nós temos espírito de ousadia Não Em 2020 vai ser desse jeito Fala meu irmão Fala que tipo de família que você quer Libera uma palavra aí meu filho Libera uma palavra sobre a sua saúde Libera uma palavra sobre os seus filhos Libera uma palavra sobre as suas finanças Libera uma palavra meu irmão sobre o seu chamado Libera uma palavra sobre os viz de fora Libera uma palavra sobre o seu ministério Eu não sei Mas Deus está dizendo amém Deus está dizendo amém, por quê? Porque se dois ou três aqui concordar acerca de alguma coisa, e já tem. Vou te dar uma boa notícia, já tem dois aqui. Concordo contigo, Daniel, concordo contigo, Giovano, concordo contigo, Ortiz, concordo contigo, Galoço, concordo com o Caio, concordo com as, concordo com você. Já tem dois. Você precisava de alguém? Meu pai não crê, minha mulher não crê. Eu tô crendo junto com você. Se dois ou três concordarem acerca de algo aqui na terra, o céu diz amém. Amém, meu irmão. Sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4. Você tá aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Como eu disse, vai ser um ano que a gente vai enfrentar pressões. Às vezes as pessoas por não compreenderem o que Deus tá fazendo, né, Caio? Já enfrentamos isso tantas vezes. Aí tem gente que hoje eu amo isso, louva a Deus pela sua vida, pela sua humildade, congrega com a gente hoje. Mas já não já teve estações que não entendeu o que a gente carregava, porque a gente carrega um negócio meio ímpar. Eu já falei aqui, nós não somos igreja para quem já morreu ou quem tá morrendo. Nós somos igreja para este tempo. Então, algumas pessoas não entendem o que Deus tá fazendo. Loucura, né? Meu Deus tá tocando do nada, nada, quando toca com um Corin de Fogo, eu amo isso, é porque mostra que a gente tem raiz também, a gente tem fundamentos fortes mesmo. Nós não desprezamos O que os nossos pais, meu irmão, a igreja brasileira deve muito ao pentecostalismo E tem gente batendo neles por aí Deve muito ao pentecostalismo E nós honramos o legado desses homens Os primeiros missionários da Assembleia de Deus que chegaram aqui, amém? Aquela tia do coque que você nem sabe orou por você E você está aqui hoje, desfrutando da oração dela Mas a gente, precisa responder a Deus Não a expectativa até dessas pessoas Você acha que eu já não frustrei Pessoas que eu amo Para poder responder a Deus Você acha que pessoas que eu amo Já não tiveram problemas Para lidar com aquilo que estava fluindo E eu me machuquei E eu me feri Mas eu precisava responder a Deus E o fruto está aqui Do que a gente está vivendo E você acha que 2020 não vai acontecer com você não? Você acha que todo mundo é obrigado a saber o que Deus está fazendo na sua vida? Espera aí meu irmão menos. Até porque Deus não é fofoqueiro, Deus não vai ficar contando sua vida para ninguém, toda hora, só quando ele quer liberar uma palavrinha profética. Você vai ter momentos, a gente vai ter, 2020 vai ter gente que vai falar por falta de compreensão, alguns por uma lisp e ridículo, misericórdia, parece que nunca andou com o Espírito Santo, né? Tem umas coisas que a gente ouve por aí da sobre que Deus tá fazendo aqui que Eu fico me perguntando se essa pessoa já andou com o Espírito Santo. Para falar esse tipo de coisa de um irmão, para falar desse jeito, meu Deus, parece que nunca andou com Jesus. E 2020 não vai ser diferente não, mas o que que você tem que aprender? Portões de louvor. Portões estão falando da gente, estão prejudicando, estão perseguição, tudo isso fortalece os nossos portões. A gente só chegou até aqui do jeito que chegou Porque a gente aprendeu a não se distrair com nada E louvar a Deus enquanto as pessoas estão nos machucando E é só o começo Abriu aí? Efésios 4, verso 29 Olha que coisa linda Não saia da sua boca Nenhuma palavra que cause destruição Mas somente a que seja útil para o Senhor para a edificação. Gente, vocês têm que aprender isso. Olha. Presta atenção aqui, inimigo. Apesar de a gente ser uma igreja muito bacana, saudável, a gente eu, eu acredito que eu pastoreei uma igreja saudável. Mas ainda assim, de vez em quando vocês se ferem. De vez em quando vocês liberam palavras sobre o outro no outro. que não tem as características que o Senhor tá falando aqui. Não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, meu Deus. Como o pastor às vezes eu ouço que vocês estão falando cada besteira um do outro. Que eu fico assim: Meu Deus, cara. E vocês se vão se machucando, destruindo. É um masoquismo. Sabe por quê? Porque quando você destrói o outro Você está destruindo a si mesmo Porque nós somos um corpo só Quando você fere o outro Você se machuca Porque a inflamação que você causou nele Vai Tem a tendência de contaminar o corpo E uma hora a conta vai chegar pra você também Quantos estão entendendo o que eu estou ensinando aqui? Se você machucar o dedão E não tratar Dizem que o Bob Marley morreu com o um negócio no pé Estou viajando ou não tem essa história aí? Não tratou Gente, alguém me enxocorre, cadê o Zé? Não, vamos perguntar para os universitários O Zé Ex-adorador de Bob Marley Agora segue Jesus Zé Zica Tinha um machucado no pé ou não tinha? Você sabe até os detalhes, gente Só perguntei se tinha um machucado Ele já quer contar o testemunho de Bob Marley Um outro dia você prega sobre Bob Marley Machucadinho no pé Não tratou por causa da religião, aquela coisa toda Oi. Não botou? E olha só. Morreu. Bob Marley já morreu. Não é igual o Elvis, nem esse privilégio ele tem. Tá morto. Por causa de um machucado do pé. Por causa do da topada que tu dá no teu irmão. Por causa do tapa na face que você dá de seu irmão. E às vezes nem sempre entende uma coisa, meu irmão. Eu sempre espero que quem quem foi machucado que quem foi machucado possa encontrar cura no Senhor. Para que não inflame. E, rapazes, tem muito homem e mulher de Deus aqui que foi machucado, mas encontrou o um lugar de cura no Senhor, e porque a gente precisa aprender a fazer isso também, né? Amém? Ele é o nosso bom pastor, ele coloca óleo nas nossas feridas, nos nossos machucados. Ele nos cura. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que o outro tenha esse lugar de cura no Senhor, Você não pode sair por aí machucando as pessoas Sua família, você não pode sair falando qualquer coisa Palavras criam coisas Palavras criam mundos Você fala as coisas para sua esposa, você está criando um mundo Que vai dar na tua conta E se dá Ela fica doente, daqui a pouco você adoece também Ministério, um machucando o outro, falando besteira para o outro Vamos falar o que é de ficar o que constrói. Porque se eu construo no outro, eu estou construindo em mim. Quando o outro fica forte, a igreja fica forte e eu sou a igreja de Jesus. Amém, irmão. Não saia, eu gosto da tradução da vossa, não saia da vossa boca. Quem tem a, a, a revista a João Ferreira de Almeida? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. curiosidade para você, que eu descobri essa semana também. Palavra torpe. Sabe o que significa palavra torpe? Resumidamente, peixe podre. Torpe é resumidamente peixe podre. Quando você não fala o que você de fica peixe podre tá saindo da sua boca. Vai escovar o dente. Amém. Com sabão da água da palavra, sabão da palavra de Deus. Porque eles já te falaram um negócio. Eu passo em peixaria. Tudo saudável lá, bonitinho. Eu tampo o nariz, meu irmão, que eu não suporto o cheiro de peixe. Se cheiro de peixe fosse bom a sua loção da Jequitia, dá sabor, era sabor peixe. Não tem nada que a gente usa para ter cheiro de peixe, tem? Para sair pra rua, para ir pra festa, com cheirinho de peixe. Porque porque o peixe não podre já fede. Imagina um peixe podre. Você quer que acontece com o peixe podre? Ninguém quer ficar perto. Essa boca espiritual sua fedida, por isso que ninguém quer ficar perto. Às vezes as pessoas nem falam, que fica com vergonha. Deus. Das besteira que você fala. Só tampo o nariz e vai embora. Ai, por que que ninguém gosta de ficar perto de mim? Começa a ver o que você tá falando? Começa a ver a besteira que você fala durante a semana Meu marido não quer ficar perto de mim Minha mulher não quer ficar perto de mim Meus filhos não querem ficar perto de mim Por quê? Porque ninguém aguenta ficar conversando com alguém Que tem uma boca de peixe podre Fala demais E fala de menos aquilo que tinha que falar Por que, que eu fico isolado? Para de falar besteira Começa a falar o bom perfume de Cristo Começa a falar o bom perfume de Cristo Começa a falar a palavra de Deus, começa a edificar as pessoas, começa a ver as pessoas no no espírito. Naturalmente, ela pode ser um peixe podre também. Mas não fala peixe podre não. Deixa só ele ser peixe podre. Fala o que Deus vê nele. Amém? Fala o que Deus vê nele. Edifica. Quando a gente espalha o perfume de Jesus, ele vem, meu irmão. Aí é o que eu sonho, a equipe de adoração aí, ó. Essa mensagem pra, pra vocês, ela tem um significado hard Hard, porque a gente sabe do que a gente quer construir em 2020 Como o Ministério de Adoração A gente sabe o que a gente quer construir Então pra nós tem um sentido absurdo Por quê? Porque quando o sacerdote uh, Esquece virada, viu meu irmão? Se o pau quebrar aqui eu vou embora Vai dar dia dois e a gente vai estar aqui Três Quando você Começa O sacerdote, ele Entrava no Santo dos Santos, ele entrava com incensário. Pega isso aqui. Ele entrava espalhando fumaça. Uh, obrigado, Billy Johnson, a gente já foi já. Ele chegava espalhando fumaça, meu irmão. Pra quê? Pra perfumar o ambiente. Uh! A a canção do morada, né? Já perfumamos a casa. Você que que Deus, pastor, mas Deus vem demais nessa igreja. Meu irmão, na história dos avivamentos já teve coisa muito mais intensa que isso aqui Rapaz, isso aqui é dose pequena Se a gente criar um ambiente, Hudson De perfume De palavras que edificam No voluntariado Na maneira de cumprimentar o outro Na maneira de olhar Meu irmão Perfume a casa pra você ver Se a gente consegue continuar governando a obra Se Deus não assume o controle Se Deus não assume o controle A Bíblia diz que quando Os sacerdotes Se depararam com A construção do templo de Salomão pronta Eles entraram cheio de rituais Tinha um negócio todo esquematizado Ritual Fala de excelência Preparar as músicas é importante Ter os rituais é importante Porque isso tudo expressa louvor Excelência expressa louvor e convida a Deus Deus Aí eles prepararam tudo bonitinho, com essa festa aqui. Eu preparei minha noite tá virando, não sei se vai dar. A gente preparou tudo bonitinho, meu irmão. Mas aí quando você libera o incensário. A Bíblia diz que eles foram liberando o incensário e a fumaça cobriu o templo. Quando a fumaça cobriu o templo, o templo, a Bíblia diz que a glória de Deus começou a se manifestar, de maneira tal que eles perderam o controle e não conseguiram permanecer com seus rituais. Existe algumas religiosidades nossas que Deus quer quebrar em 2020, meu irmão. Não pense em você que você tá totalmente limpo de religiosidade não, que tem coisas que Deus quer quebrar em 2020. Uh! Eu tô empolgado. Tem que falar certo Tem que falar certo Espalhar perfume É um convite ao nosso amado Você vai pra cantar E você vê O pega ou não pega de Salomão e a, e a amada dele Rapaz, o livro de cantar Tem que ser só pra quem é casado Pra quem sabe O que tá rolando ali, meu irmão Por isso que Deus não tem problema com sexo Ele deixou até na Bíblia Cantares, o pau está quebrando ali, meu irmão É um amor, uma paixão Só que nós sabemos que aquilo ali também é figura de Cristo e a igreja E o que, que a amada diz? Já entrei uuuh, Já entrei no meu quarto, na minha recâmara E já espalhei os perfumes, meu amado Eu estou só te esperando Eu estou só te esperando Eu entrei no secreto. No secreto do meu quarto. E eu liberei palavras. Eu falei certo. Eu liberei palavras, eu liberei louvor até em tempo de sacrifício. Aí quando o amado sente o perfume, ele disse: Eu já estou indo ao seu encontro, amada minha. Eu quero Eu creio, meu irmão, que a gente já está ouvindo No mundo espiritual O Senhor diz, eu já estou indo ao encontro de vocês Em 2020 Eu quero mais visitação da presença de Deus, meu irmão Eu quero mais visitação Eu preciso de mais perfume Libera perfume, meu irmão Libera perfume Libera perfume Salmos 22 Salmos 22 Que você precisa ter um coração humilde, meu irmão. Por quê? Eu tô aqui, meu espírito tá aqui falando comigo. Já pensou se você fica orgulhoso e não prega a mensagem do pastor? A gente não ia estar onde a gente tá aqui agora, meu irmão. Salmo 22. Salmo 22, verso 3. Tu contudo é santo, és rei e habita no meio dos louvores do seu povo. Onde Deus habita? Onde Deus habita? Quem habita na sua murmuração se é Deus que habita nos louvores? Quem habita nas suas palavras torpes? Não, não sonha não, meu irmão. ou é um ou é o outro. Sem poesia. Sem poesia. Quem habita no meio dos louvores, o Senhor. Pensa tudo que é contrário de louvor, imagina quem você tá estabelecendo o trono na sua casa. Quem você tá convidando para fazer parte da sua empresa, como funcionário falando mal do seu patrão? Como funcionário falando mal dos colegas de trabalho? Quem que eu gosto você, que é o crente que deve carregar a glória? Amém Você deve carregar a glória para dentro dos lugares Aí você ao invés de entoar louvores No seu ambiente de trabalho Na faculdade Você fala mal das pessoas Você critica as pessoas Você murmura Você reclama Quem está habitando no meio disso? Salmos 100 Salmos 100 verso 4 Entrei por suas, olha isso aqui, entrei por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o, bendizei o seu santo nome. Na presença de quem eu entro louvando? presença de quem eu entro louvando. O que que o texto diz? Que quando eu louvo, eu também, olha que coisa linda. Lembra de cantarás? Já estou em ao seu Uf, encontro. Uh! Quando eu falo louvor e adoração, gratidão, Deus vem, mas também diz que eu entro Aí o encontro, Caio, acontece. Jesus tá falando comigo aqui agora, no jardim do encontro, no jardim da intimidade, meu irmão. Quando eu louvo a Deus, Deus vem, e quando eu louvo a Deus, eu também vou. É a encontro do amado e da amada. Uh! Mas a pergunta é, na presença de quem você entra? com quem você se depara? Com quem você começa a falar? Quando você começa a falar ingratidão, murmuração. Você começa a bater papo com quem? Aprende uma coisa, a primeira coisa que o diabo quer roubar de você, nem cinei, nem cinei é louvor. Ele quer roubar o filtro dos seus lábios, ele quer te ensinar a falar errado. É louvor ele quer roubar isso, que se ele rouba isso, meu irmão, A próxima conversa que você vai ter não vai ser com o Senhor não, vai ser com ele. Aí você percebe, uh, quando você para de louvar a Deus, o próximo passo é uma estação de tentação, de palavras de dardos que chegam até pira a pirar sua mente. Ou só eu que passo por isso? Quando o louvor cessa, a próxima coisa que vai acontecer é um ataque intenso do diabo. que são dardos inflamados. Que que são dardos inflamados? Pensamentos, sugestões, ideias. Quando eu paro de louvar a Deus, quando eu começo a falar errado, quando eu começo a murmurar, quando eu começo a falar a palavra torpe, eu começo a entrar na presença da pessoa errada. E o próximo passo é a conversa com o diabo. Tem gente que tá conversando com o diabo esses dias. Tem gente que tem conversado com o diabo E você expulsa ele, mas logo depois você convida de novo. Você expulsa em nome de Jesus, vai embora. Aí depois você fala errado, ele diz, mas você me chamou de novo. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, sei vocês, mas era uma adrenalina expulsar demônio. O auge, né? Do avivamento, né? No, Como eu sou ungido, a gente pensa assim, E eu gostava de expulsar demônio, eu gostava tanto que eu era eu e meus amigos, a gente era chamado de caça fantasma. Se falasse que tinha um demoniado lá do outro lado da rua, a gente saía para ir. Vamos, 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 vamos. Aí to quase tocava a musiquinha do caça fantasma no fundo, o exorcista. E às vezes a gente, eu lembro que algumas vezes a gente ia expulsar demônio, mas era tanta euforia. Expulsar o demônio era mais de um amigo, aí um dava uma ordem, O outro dava outra. I want to diz. Mão para trás. E o outro diz sai. E eu lembro que às vezes o demoniado falava assim: "Rapaz, vocês não sabem o que vocês querem". O outro menino mandou eu falar. Aí eu comecei a falar: "Tu mandou cala a boca". O outro menino me perguntou: "Quem, quem fez o trabalho?". Na hora que eu ia falar, o outro mandou: "Cala a boca, vocês decidem aí e depois eu vejo o que eu faço". Tinha uns demônios, demônios que era desaforado. Eu lembro que uma vez a gente foi expulsar o demônio de de uma, acho que era uma jovem. Rapaz, a gente foi expulsar o demônio da jovem, o demônio virou na cara do menino e você ah! Não vem querer me expulsar agora não. Não vem querer me expulsar agora não, porque eu sei o que você tá fazendo com a tua namorada, e o líder de ministério tava do lado. Imagina o clima. Ixe. Capeta dedo duro. É claro que é claro que O irmão lá não conhecia a graça de Deus, né? Porque se o diabo fala um trem desse, qualquer coisa, não que você tem que fazer esse tipo de coisa com a tua namorada, né, miséria? Amém. Um relacionamento que louva a Deus, amém, que glorifica a Deus. Mas outra coisa que você erra às, às vezes. Aí quando você erra, você vai puxar o um demônio, é mais você fez, eu tô te perguntando nada. Não tô te puxando o meu nome, eu tô te puxando o nome de Jesus. Pica mula, vai embora. Não tem conversinha. Mano, a época ficava um gritando daqui, o outro é por que que não sai? Às vezes virava um pro outro, parava, mandava o Demônios ficar amarrado, ficava conversando um com o outro. Você tá você tá errado, né, varão? Você tá no erro, né? Quem é pra te costalar, sabe? Tá no erro, né, vaso? Tá no erro, né? Não é à toa que para subir um monte, tem que passar na pedra do conserto, gente. Hein? Pedra aquela que às vezes faltava um dar na cabeça do outro, porque chegava lá o outro bem na pedra do conserto. Mão, quero aqui a Pico do Monte. Quero falar aqui o que eu tenho falado do mal do Tupa, caramba, meu irmão. Essa semana aí, ó, e falei mal do Cê, falei mal da tua mãe. Aí o cara quer, ah, era não tem concerto nenhum. Vai ter concerto a cara um do outro porque já briga ali no monte mesmo, e ninguém sobe. Alguém aqui já foi no monte, não subiu por causa dos trem assim? Eita, Jesus. Aleluia. Cheguei que era só eu. Mas é isso. Você expulsa, em nome de Jesus Satanás Sai da minha casa E depois você fala a linguagem do diabo Aí ele fica O que eu faço? Uma hora ele me expulsa, outra hora ele me convida pra conversar Tiago 5 A gente tá terminando já Tiago 5 Você vai passar a virada na presença de Deus, meu irmão Tiago 5 Verso 9 Irmãos Não vos queixeis um dos outros Para que não sejais também assim julgados Eis que o juiz está onde? Na porta Porta de novo Aonde que o Senhor está? Na porta da nossa boca Olha como é que ele fica Olha o juiz Não julgue o seu irmão Fica falando palavras torpes do seu irmão Porque o Senhor está na porta E que ele possa se alegrar Que o Senhor na porta Que o Senhor na porta Preste atenção aqui, que o Senhor na porta ele receba sacrifícios de louvor. Amém. Que na porta dos seus lábios Deus encontre a adoração. Como eu tava dizendo para você, concluindo, eu passei por muitas pressões esse ano, fiz questionamentos durante pressão que não me foram respondidos. Talvez você aqui durante o ano também tá terminando o ano sem algumas respostas, por que que algumas coisas aconteceram? Mas eu tive que no meio de da confusão das minhas emoções por não ter as respostas que eu queria, por não entender sobre pressão, eu tive que decidir. Eu tive que tomar uma decisão. de construir as minhas portas e louvar a Deus. Gasta menos tempo perguntando por quê e começar a louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor no meio da dor. Na mesa, algumas pessoas aqui eu já contei muita coisa da minha história, muita coisa bacana que Deus fez, momentos de crise, de pressão, loucura que eu já vivi, momentos de vale absurdos. E meu irmão O que me trouxe até aqui, foi que eu decidi queimar no fogo de amor que eu tenho pelo Senhor, todos os meus questionamentos, toda a dor, todo o sofrimento, eu decidi queimar como incenso ao Senhor, meu irmão, não sei se você já fez isso, pegar tudo e botar no fogo, não estou entendendo nada, Eu não sei o que tá acontecendo, ei Jesus, eu não sei, perdi o controle, mas aí eu começo, mas Deus é bom. Mas Deus é bom. Deus vela para cumprir sua palavra. Ele é um bom pai. Eu não tô entendendo. Ele vai converter a maldição em bênção. Ele vai virar a mesa. O meu Deus é bom. E essas circunstâncias não vão me abaixar essa convicção. E a adoração com menos solta lágrimas. chorando dizendo: eu tive um momento na minha vida que eu me tranquei no meu quarto, falei: "Jesus, eu não vou sair daqui". Enquanto o senhor não falar comigo, e eu descobri, eu só saí porque eu descobri que eu que tinha que falar com ele. Eu que tinha que começar a queimar o controle das coisas. Quando eu decido confiar no caráter de Deus. Presta atenção nisso aqui. Quando eu decido confiar no caráter de Deus No meio da dor Os portões são formados As pérolas dos portões são formadas durante os conflitos Aprenda a ter uma resposta Eu vou te ensinar uma coisa Eu vasculho na palavra Para entender as coisas quando está acontecendo Eu sei como Deus pensa Porque o caráter de Deus é revelado em Jesus Mas eu vou te falar um negócio, meu irmão te aconteceu coisas na minha vida, no meu ministério, que eu não conseguia resposta. Eu não conseguia resposta. Aí eu criei uma resposta que eu reensinei na Jesus School. Deus é bom e ponto final. Aleluia. Eu não desconfio do caráter de Deus. Deus é bom e ponto final. Deus é bom e ponto final. Levantai-vos, ó portas As vossas cabeças Para que entre o rei da glória Levanta as suas portas, igreja Que Deus nos dê um espírito de ousadia E de intrepidez Que como a igreja de Atos Que no meio da perseguição disse No meio da perseguição Jesus só disse O sobrenatural Só cura mais, só salva mais Precisa parar a perseguição não Jesus Só acrescenta mais graça Só acrescenta mais na tua presença Levantai-vos, ó
1: portas eternas Para que entre o rei da glória Quem é esse? O rei da glória O senhor dos exércitos Aquele que não perde uma batalha Aquele que não perde uma batalha Sai do controle e adora a Deus Porque quando Jesus chega ele é aquele que não perde uma batalha
0: Show uh! da mamadala babache
1: Vem, irmão! A minha alma tem até medo do que Deus vai
0: fazer! Porque ele tá no controle! Chega, uh! tá na base. Toma Brasil! Toma Brasil! Toma essa igreja Brasil! Toma essa igreja Brasil! Tara baba mashe Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Não temas Eu sou contigo Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar
2: Deixa brilhar, deixa brilhar.
0: Shara baba bala rabache. Eh! Eh! Chegou a nossa hora. Juiz de fora, em nome de Jesus, solta fogo os de fora. Comemora, porque chegou a sua hora. Os ímpios não sabem, mas eles celebram a luz de Deus que chegou. Checa tararaba che, roba seca tararaba. Checa tararaba, che. Ei! Segura só um pouco. Uh! Salmos 50. Não precisa abrir. Eu leio para você. Salmos 50, verso 15. Responda a Deus, meu irmão. Que noite, meu irmão? Quem não eu vivi para isso, para ver esse dia. Eu vivi para viver esse momento. Responda a Deus, eu não sei o que você vai fazer não. Você precisa levantar um memorial. Responda a Deus aí, meu irmão. Olha isso aqui. Invoca-me no dia do perigo. E eu te louvarei, te livrarei. Invoca-me no dia do perigo E eu te livrarei E tu me darás a glória Me invoca no dia do perigo, diz o Senhor Eu te livrarei E tu me darás a glória Invoca-me Olha só Aqui não é invocar no dia bom Invoca-me no dia do perigo É no dia do perigo. É no dia do perigo. Hã? Uh. Sabe, preste atenção aqui. Eu sei que você quer falar. Mas preste atenção aqui, ouve. Invoca-me no dia do perigo. Sabe o que que é isso? Ontem Ontem eu estava no meu carro Vindo aqui para a igreja, meu irmão Botei a música do Morada Que lá para o final da noite a gente vai adorar com ela Eu botei a música do Morada Essa chuva forte é você e tal Aí eu virei para a Nathalie e falei assim, amor Falei para trás Amor, essa música é muito bonita, né? Que letra, que, que meu Deus, quanta teologia Quanta poesia numa música Meu irmão Falei isso para ela e virar para frente, só que para me falar que a letra é bonita, eu tinha que prestar atenção na música, né? Rapaz. A minha esposa ficou até preocupada, ela ficava só batendo no meu ombro, tipo, calma, amor, a gente você tá dirigindo. Meu irmão, essa música rodou no carro umas 4, 5 vezes. E eu chorei de desfalecer. Chorei. Chorei, chorei. Só por quê? Que a ficha caiu. A porta fechada no dia mau que o diabo gritou, falou alto. Era o Senhor, meu irmão, forjando em mim um caráter sólido. E tá isso, Deus usou o meu favor. Deus usou o dia mau, Deus virou a mesa. E eu comecei a cantar chorando. Chuva forte é você. Eu não entendia aquele dia, aquele aqueles que andam comigo mais tempo. Aqueles que andam comigo há mais tempo que viram essa igreja nascer. Quando a chuva forte veio, quando o vento forte veio, meu irmão. Eu falei: "Meu Deus do céu, que doideira! Jesus, a minha vida não vai suportar isso. Eu e a minha esposa no olho do furacão". E quando eu ia orar, pensando em repreender o diabo, sabe o que que eu ouvia? Silêncio. O vento forte Esse tornado e profeta vinha que nunca falou com a gente. Esse tornado sou eu que estou fazendo. Eu não tô dizendo para você que Deus faz coisas más. Que Deus mata, rouba e destrói? Não, isso não é Deus. Eu sei que não é. Mas eu também sei que Deus que não mata, ressuscita mortos. Que Deus que não coloca enfermidade e cura. Ou seja, pode não ter sido Deus que fez Mas ele se sente convidado a vir e e fazer aquilo, aquele tornado Que às vezes nem é de Deus, como talvez o seu É um ataque do diabo Mas Deus vem e faz aquilo cooperar ao nosso favor Chegou o tempo do favor Che catarababaxê Uh! Eu ouvi um homem de Deus dizer algo Que eu quero fazer aqui agora Eu ouvi um homem de Deus dizer assim De vez em quando, você vai te assustar primeiro Eu ouvi um homem de Deus dizer assim Você tem que aprender de vez em quando Puxar uma cadeira para o diabo sentar eu Vou deixar você pensar primeiro Um grande homem de Deus Você tem que aprender de vez em quando Você tem que aprender de vez em quando a puxar uma cadeira para o diabo sentar Quando você ouve isso a primeira vez, você fala Você viu o diabo? Misericórdia Está repreendido Mas a Bíblia diz Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários Sabe o que é você puxar uma cadeira para o diabo sentar? É de vez em quando Quando o diabo está te espizinhando Quando ele está te atribulando Ou às vezes não é o diabo Uma circunstância da vida uma estação que você você não fez nada para isso acontecer. Seu casamento acabou. Você não procurou isso. Você procurou, mas a a presença do Senhor, mas o um casamento é feito a dois. E o outro não a outra não quis se converter, não quis se quebrantar e você partiu. Traição em cima de traição e você partiu. Então coisas que você não provocou, mas que você se viu numa situação. Você tem que aprender a puxar a cadeira para essas coisas sentarem. É puxar a cadeira Para o diabo Para a doença Para as circunstâncias E falar aqui Preste atenção Vou botar uma cadeira aqui Dá uma cadeira aí Eu vou pegar Duas cadeiras uh, Você tem que as vezes entrar no seu secreto Eu falava muito com o diabo. Ele é meio doido. Fui me dele você ver isso. E eu descobri que eu não era tão doido ele, porque eu também, às vezes a minha esposa, o que que foi, amor? Eu tô xingando o diabo. Cala a boca. Que ele tá falando na minha mente. Eu falo amor, hoje tá um dia que o diabo tá me enchendo a paciência. Aí eu falo: idiota, mentiroso, você não vai conseguir me vencer. Mas aí eu ouvi isso. De vez em quando você tem que puxar uma cadeira sentar, E fala aqui. Você não quiser vim, você lembra do dia dos montes? Amarra aí, anjo. Senta aqui. Problema? Senta aí. Circunstâncias negativas, doença, morte, miséria. Senta aí. Você não se levanta não. Amarrado em nome de Jesus, fica aí. Você não queria minha uma conversa comigo? Aprende uma coisa, quem fala primeiro determina a conversa. Senta aqui Quem vai falar sou eu Está sentado? Te louvar Sem me me oferecer vai me
1: corromper Te Ouve doença Ouve miséria Ouve confusão familiar Contendas Discussões સે કોઈ મેચીરો Abre a sua voz Nada vai calar o nosso louvor esse ano eu Te louvarei Ei Não importa Não importa Em qualquer tempo assim, Em qualquer circunstância, circunstância É assim que eu aprendi a andar com Jesus E a dor
0: essa prática. Se você tá de joelho e você vai tá tentando tá tendo um momento aí com Deus, não faça isso. Você não vai chamar o diabo para ficar de joelho. Fica aí com o Senhor, no que Deus tá fazendo. Mas eu queria que você agora, você deve ter alguma coisa que te afrontou esse ano, que tá te afrontando nessa virada ainda. Você vai sentar. Ou você pode vir aqui na frente sentar aqui na frente. Graças a Deus, a nossa igreja não tem cadeira vazia para você usar uma para você. O diabo aqui não tem nem essa liberdade, né? Não tem espaço para ele. Mas eu quero que você sente aí no seu lugar agora Sei que você quer explodir Mas você precisa louvar o Senhor Você tem portões pra construir Você tem portões pra construir Fala aí, abre a boca e fala O nome do problema Pode vir aqui pra frente, sentar na frente se você quiser Pastor, é muito íntimo, vem pra frente, senta aqui Daqui a pouco nós vamos Aumentar o tom Chacatarabababaxé Seu lugar, ali no fundo, senta Fala Para o seu problema Às vezes não é o diabo Ou você não sabe O que quer que seja, depressão Medo, solidão Angústia, tristeza Senta aqui na minha frente Aí a minha pergunta é É covardia ou você não aprendeu nada? É covardia ou você não aprendeu nada? Porque você está calado Vai deixar o problema gritar agora? Começa a falar para ele. Que que você vai falar para ele? Louvou o Senhor. Diga: "Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você você me serve falta financeira, você diz: "Deus é um bom pai". Você vai lembrar de textos aí. Ele é o um bom pastor. Ele me dá pão no dia que eu necessito. Ele é fiel. Pastor no seu horário não. Então fica dizendo: "Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel. Deus é maravilhoso". Começa a falar atributos do caráter de Deus. Como você, igreja, aqui reunida, precisa aprender isso. Falar atributos do caráter de Deus. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Deus forte. Príncipe da paz, aquele que não perde uma batalha. Senhor dos senhores, Jeová Rafá, Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da cura. Ele é Rafael, que é o f- nome do meu filho. Deus cura o meu filho. É uma resposta a ao, ao, ao dia que o diabo quis dizer para ele. Você vai ficar doente, você vai morrer no ventre da sua mãe. Nós recebemos uma palavra, o nome dele é Tito Rafael. Deus cura. Sabe o que eu, ele vai, meu irmão, o diabo vai ter que passar a vida inteira ouvindo esse louvor, toda vez que alguém chamar o nome ele, o diabo vai dizer perdi, 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 perdi. E o seu filho também vai ser assim. Meu irmão, essa criança que eu vou adotar, você nunca vai ter visto uma criança constindo no meddal com tanta capacidade, com tanta graça, com tanta inteligência, com tanta sabedoria. Por quê? Porque eu vou construir ele com a minha esposa com palavras de louvor ao Senhor. Checataraba babache, rubrocita rabaraba babache, rabaraba babache. Fala Não é pra orar em línguas Não é pra orar em línguas É pra orar com entendimento Ora com entendimento Fala em português Mesmo que você fique repetindo só a mesma palavra Deus é bom Não fica falando com o diabo aí não Fala com Deus Esfrega na, na cara dele Que você tem um bom pai Que você tem um bom senhor Meu pai me abandonou Minha mãe te abandonou Meu esposo, a minha esposa me abandonou Ei! Louve ao Senhor e diga Pode um pai e uma mãe abandonar o um filho Pode um esposo e uma esposa Mas o meu Senhor não é assim O meu Senhor nunca abandona Raba-xaca-ta-ra-ba-ba-son Maravilhoso Deus de graça Deus que vira a mesa no dia da angústia Deus que está comigo nos vales Deus que está comigo passando pelas águas, que está comigo passando pelo fogo. Obrigado. Te louvarei. Te louvarei.
2: Aí. Contigo eu fecho os olhos e sem medo eu irei. Vem 2020. Vem bom pastor. Vem 2020.
0: Amigo para 2020 diz Certamente
2: Vamos 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 mais mais oh,
3: oh, oh. Certamente
2: Certamente que a vontade e o amor Sempre Certamente Certamente Só quero
0: que tu pé no seu lugar e continue cantando Se você quiser, vamos Já virou, já virou. Vem aqui para frente. Se você quiser com a sua família voltar, não vai caber todo mundo, não cabe você que chegar primeiro. Aleluia. Pastor, papai, e mamãe não tá aqui, tio e tia não tá. Problema não, meu irmão. Sua família espiritual tá. Se você tá vendo alguém sozinho, puxa essa pessoa e fala assim: Olha com a gente aqui. Eu queria que ninguém ficasse ver alguém sozinho. É sua família agora. Bora, papai, mãe. Começa a liberar a palavra de louvor sobre a sua família. No passado, no passado, como eu disse, eu tava com a mão na barriga da Natali, meu amor, e ela orando, ela liberando palavra como uma leoa. A gente ministrando na vida do Tito. o resultado tá aqui. A gente ia uma prova para você que Deus é fiel, meu irmão. E Deus é Deus na tua vida também. Deus vira qualquer situação. Isso.
1: A nuvem que A, destino, a que passado, que passado rocha que bate વિખ્યા પુષિ સાધુ meu lugar, entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, તુ જ ભુસ્સે યુગી ફસે પે Baixos Vamos! Moisés, Shubay, Eu sou o Moisés, essa geração Faz dizer Eu eu posso, lugar. Deus me me chamou, eu consigo faz entender que a tempestade é é é você 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 Chuva forte forte Vento E શુભ ભુસે ફસે મેરા é você glória a Deus
0: 2020 chegamos 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 seja bem-vindo 2020 aleluia glória a Deus uh
2: nas redes sociais.